0: Guten Abend, Kinder. Ihr habt mich gestern Abend überrascht. Und jetzt sitze ich hier wieder. Ihr kennt das ja schon von mir. ne? Nicht, dass mir was wehtut oder so. Aber ich muss jetzt schon wieder heulen, weil ich so glücklich bin. Weil ich mir das angehört habe und mir gedacht habe, meine Güte, das ist ein richtiges, schönes Ostern. So ein Ostern mit so einer schönen Überraschung, wo man so bewegt wird, wenn Menschen bewegt sind. Dann ist irgendwie immer Ostern und Weihnachten. Und das das ist für mich ganz schön und das nehme ich mit und darüber freue ich mich. Und nicht nur diesen Tag, das werde ich auch bis zum Ende meiner Tage in mir tragen und mit euch verbunden sein. Und dafür möchte ich mich bedanken. Es ist schön, so viele nette Menschen zu kennen und so tolle Kinder zu kennen. Und ich vermisse euch auch und wir alle vermissen euch. Wir unterhalten uns ja auch ganz viel und heppen uns an und rufen uns an und alle Erzieherinnen, die warten schon nur auf den Tag wann wir endlich wieder den Kindergarten aufmachen können. Und sobald ich den Termin weiß, Kinder, steht der Eiswagen da. Auf bald! Ich hoffe, ihr habt zwei wunderbare Ostertage gehabt. Ihr habt bestimmt noch das ein oder andere bunte Ei oder das ein oder andere Schokoladenhäsin liegen lassen, oder? Hm, ich denke, ja. Jetzt liegt ihr schon frisch gewaschen im Bett und ich habe mir überlegt was ich euch heute erzählen kann und habe gedacht, ich packe mal einfach was ganz Altes aus. So am zweiten Ostertag kann man ja mal was ganz Altes auspacken. Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen, die hört sich ein bisschen merkwürdig an einigen Stellen an, weil sie so alt ist. Und jetzt muss ich hier mal eben rascheln, sonst komme ich nämlich immer wieder an meine Schale und dann bekomme ich wieder was zu hören. Dann sagte Christian wieder, boah, das lässt sich gar nicht rausfiltern. Mein Bein kommt immer da dran. Ich glaube, ich brauche noch einen Monat, bis ich so richtig perfekt raus habe, wie ich hier reinsprechen kann. Aber zurück zum Thema. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem Mann, der heißt Christian Otto Josef Wolfgang. Meine Güte, eins, zwei, drei, vier Vornamen. Und der heißt nicht, der hieß... Weil der ist schon verstorben. Der lebte nämlich im letzten Jahrhundert. Ah, im vorletzten Jahrhundert. Wir haben ja schon 2000 und mehr. Also noch einmal. Christian Otto Josef Wolfgang. Also ein Christian kenne ich. Den Christian, der hinter mir die Technik macht. Ein Otto kenne ich auch. Mein Mann Karl Otto. Karl Otto Carlo Maria. Ja, ihr glaubt's nicht. Karl Otto Carlo Maria. Wolfgang, das ist der Freund von meinem Mann. Wolfgang. Und ein Josef, den kenne ich auch. Also, ein Mann alleine hat hier vier Namen. Christian Otto Josef Wolfgang Morgenstern. Der ist am 6. Mai 1871 geboren worden. Und der war Schriftsteller. Schriftsteller. Hm. Das sind so Leute, die schreiben. Eben irgendwas, Romane, Gedichte, alles Mögliche. Und das hat der Christian Morgenstern auch gemacht. Der hat auch Gedichte also so Gebete, ich weiß, wir haben ja mal eins in der Schule gebetet. Wie fröhlich bin ich aufgewacht, wie habe ich geschlafen die ganze Nacht? Ach, ich wollte ja jetzt gar nicht von mir erzählen. Ich wollte jetzt einfach ein Märchen von Christian Morgenstern vorlesen. Es war einmal ein kleiner Junge, dem träumte in der Nacht vom Ostersamstag zum Ostersonntag, er läge nicht in seinem Bettchen in der warmen Stube, sondern draußen auf der Wiese unter dem blassen Vollmond und den silbernen Sternen. Dort läge und schliefe er, warm eingehüllt, damit ihm der Nachtwind nicht schade, der die Blütenzweige über ihm leise bewegte. Und ihm zu häupten, so träumte ihm, stände ein mit Blättern ausgelegtes Körbchen auf dem Rasen, und drei Osterhäslein wären damit beschäftigt, die schönen Eier, die in dem Körbchen lagen, zu ihm hinzutragen, sie ihm sacht unter die Hand zu schieben und auf den Arm zu legen und wenn er dann erwachte, dann würde er all die schönen Eier finden und mit ihnen zu Vater und Mutter springen dürfen. So träumte unser kleiner Junge in der Nacht zum Ostersonntag als es aber zwischen fünf und sechs Uhr morgens war oder war noch nicht einmal so spät. Da erwachte Fritz, denn so hieß der kleine Knabe, und sprang aus dem Bett. Nun, Eier lagen freilich keine auf seinem Arm oder in seiner Hand. Das musste ihm also wohl bloß doch so geträumt haben. Aber Ostermorgen war es wirklich. Da sollte man doch wenigstens in den Garten hinten unterschauen, denn wer weiß, wer weiß. Und Fritzchen stieß rasch die Fensterläden auf. Da stand aber sein Mäulchen auch gleich offen, ganz ebenso offen wie die Fensterläden. »Nein, sieht doch, sieht doch nur, was war das für eine Osterpracht!« der Himmel war von der ersten Morgenröte so zart und rosig gefärbt, wie das eben nur an einem Ostermorgen sein konnte, wo auf allen Beten Ostereier lagen, kreuz und quer, große und kleine, in allen Farben, so dass der Himmel durchaus nicht zurückbleiben durfte, sondern zeigen musste, dass auch er in einer gar schönen Farbe prahlen und strahlen könne. Der junge, leuchtende Ostersonntagsmorgenhimmel, über dem noch die letzten blassen Sterne der Nacht funkelten, wie als ob auch sie noch ein klein wenig von all der Osterherrlichkeit erhaschen wollten. Draußen im Garten aber begann jetzt ein reges Leben. Hin und her sprangen die munteren Osterhäschen, legten noch hierhin und dorthin ein schönes Ei, das eine nach dem Ende des Gartens, das andere an dem anderen. Und welche wieder saßen mit gespitzten Ohren oder vielmehr Löffeln, denn so nennt man ja die Ohren des Hasen, um ein Eierkorb und bewachten ihn, bis dann später die Kinder kämen. Inzwischen ging die Sonne schon halb auf und der Mond, der alte Nachtwächter, wurde immer schläfriger und schläfriger und dachte, ja, jetzt werde ich wohl auch bald nach Hause gehen können. Ja, das war eine drollige Geschichte. Saß da auch einer von unseren fleißigen Osterhäschen unter den lieblichsten Blütenzweigen, die man sich denken kann und legte ein wunderschönes Osterei nach dem anderen als vier Schmetterlinge angeflogen kommen und ihn ganz ohne Scheu umflattern. Ja, der eine hält sogar seinen weichen braunen Rücken für ein höchst behagliches Ruhekissen, auf dem man sich, warum auch nicht, wohl eine Weile niederlassen und ausrasten könnte. Unser kleiner Hasenfreund hat zwar gegen diese lichtfarbigen Sommerkinder sonst nicht viel einzuwenden, aber sollte das nicht schließlich doch über den Spaß gehen? »Man ist doch wohl ein großer, ausgewachsener Hase und darf also wohl einen gewissen Respekt fordern. Wo käme denn die Welt hin, wenn solch ein kleiner geselle sich für einfach eine Zeit auf den Rücken setzen dürfte, als wäre man eben ein Sofa für ihn. Und das noch während eines so wichtigen Geschäfts? Nein, nein, nein. Man darf unseren Freund sein sehr erstauntes Gesicht wahrlich nicht übel nehmen.« auf dem unverkennbar geschrieben steht, »Ich finde das, was hier gerade geschieht, sehr merkwürdig.« Es mochte acht oder neun Uhr sein, da gingen die Eltern mit den Kindern durch den Garten. »Nun wollen wir doch einmal sehen,« sagten sie, »ob euch die Osterhasen auch schöne Eier versteckt haben.« Voraus aber ging das Nesthäkchen, das kleinste, und richtig. Da hatte es auch schon drei Eier gefunden, die auf einem Häuflein zusammenlagen ein rotes, ein blaues und ein gelbes Ei. Der Vater aber streckte die Hände aus und rief So, nun gib sie mir, mein Liebling, und ich gebe sie dann der Mutter ins Körbchen, nicht wahr? Die Mutter aber sah gerade zu dem Blütenstrauch hin, unter dem Fritz eine Menge Ostereier entdeckt hatte was ja freilich auch gar nicht so schwer war. Fritz aber war gleichwohl ganz stolz darauf, als wäre er wunder wie schlau gewesen, Eier zu finden. »Was meinst du?« sagte der eine Hase draußen aus dem Wiesenhügel zum anderen. »Sollten wir nicht durch dieses offene Fenster hier in die Wohnstube hineinhoppeln?« »Ja, ja, das tun wir,« meinte der andere. Denn hier draußen, da haben wir den Leuten vom Hause schon eine ganze Osterbescherung aufgebaut. Also werden sie wohl nichts dagegen haben, wenn wir unsere Ostereier auch noch drinnen verstecken. Gewiss nicht, sagte der Andere. Und dann, weißt du, gibt's nichts Lustigeres, als solch ein Wohnzimmer heimlich mit Ostereiern auszulegen. Da macht man zuerst die schönsten Figuren auf dem sauberen weißen Tischtuch. Und dann kommt die Kommode an die Reihe und dann der Lehnstuhl und dann das Sofa. Also, los, hopp, hopp, voran. Erst du, ich komme schon mit. Als die Osterhasen mit allem fertig sind und richtig in der Stube sitzen und mit ihnen noch drei kleine Hasenkinder, die so lange gebettelt hatten, bis sie ihnen erlaubten, mitzukommen, da läuft plötzlich Nesthäkchen herein, das jüngste Töchterchen, das ein paar Stunden früher ein rotes, ein blaues und ein gelbes Hai gefunden hatte. Das sieht nun die Hasen und Hasenkinder ganz einfach auf dem Tisch und auf dem Sofa und auf den Stühlen sitzen, als wäre das ganz selbstverständlich. Und nun gucken sie sich ganz erstaunt an. Nesthäkchen und das eine Hasenkind, das eine Hasenkind und Nesthäkchen. Aber fürchten tun die sich nicht im Mindesten voreinander. Das kleine Menschenkind und das kleine Hasenkind. Und das ist recht so. Und das ist gerade das Schönste dabei. Nur der eine alte Hase, der macht einen gewaltigen Satz vom Tisch weg. Da sind doch Hasenkinder viel vernünftiger. Bim-bam-bam-bam, bim bam bom, bom, bim, bam bom, bom. da läutet vorm Turm und die Schneeglöckchen und Merzenbecher und die anderen kleinen Blumenglocken läuten auch noch dazu, nur sehr viel leiser und ferner. Bim-bam-bam, bim-bam-bam, ach, all dieses viele Herumlaufen und Eiersuchen, sollte man da nicht ganz, ganz ein klein wenig müde werden dürfen? Bim-bam-bam, so wohl und so fein läutet es dich in Schlaf und Traum. Was läutet er wohl, der Glockenturm mit den vielen schönen Glocken? Ei, ich will dir wohl sagen, er läutet Ostern ein. Ostern, sagst du nun? Ja, Ostern. Weißt du denn auch so recht von Herzen, was Ostern ist? Ostern, der Auferstehungszeit? Ja, du liebes Kind, fühlst du dich auch so recht, was für ein Fest dieses ist, dass diese Glocken dort vom Turm so freudig läuten mit ihrem hellen Bim-Bam-Bam-Bum, dass die Lerchen droben im Himmel jubilieren. Ja, alle, alle freuen sich. Da, ja, da gehöre ich nun hin. In diese Freude, in diese Freude will ich auch hineinkommen. Vergesst nicht, Kinder, Heute ist noch Ostern und seht, dieser allerkleinste Junge hier auf der Wiese hat auch geträumt und alle träumen. Und auch du, an diesem schönen Osterabend träumst auch du. Die Mutter setzt sich noch ein Weilchen zu dir und erzählt noch, dass der Ostermond jetzt kommt und von den Sternen. Und dann singt sie ein Schlummerliedchen. Träum, Kindlein, träum, im Garten stehen zwei Bäume. Der eine, der trägt Sternelein, der andere Mondenhörnelein. Da kommt der Wind der Nacht und schüttelt die beiden mit rauer Faust. Das Mondenhörnlein-Bäumlein steht, als wäre gar kein Wind, der weht. Dem Sternenbäumlein, aber ach, dem fallen zwei Sternlein in den Bach. Da kommen zwei Fischlein munter, die schlucken die Sternlein runter. Und hätt es nicht Stern geschuppt, geschnuppt, so wären sie nicht so schön geschuppt Träum, Kindlein, träum, im Garten stehen zwei Bäume. Der eine, der
1: Schau zu, wenn die kleinen Babys schlafen, drum schlaf auch du. Lalelu vor dem Bettchen stehen zwei Schuhe und die sind genau so müde, gehen
0: jetzt zur Ruhe. Noch leiser tritt er ins Haus, sucht aus seinen Träumen dir den Allerschönsten aus.
1: Lalelu, La nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen, drum schlaf auch du. La, li, Vor dem, dem Bettchen, Bettchen stehen zwei Schuhe Und die sind genau so müde
0: Geh jetzt zur Ruhe Sind alle die Sterne Dann oben am Himmel erwacht Dann sing ich dir so gerne Dir durch die Nacht. la, la Le, Lu,
1: nur der Mann im Mond schau zu, wenn die kleinen Babys schlafen. Rum schlaf auch du. la, la Le, Lu, vor la, dem Bettchen stehen, stehen zwei Schuhe. Schuhe. Und, Und die sind, sind genauso müde, gehen auch alle jetzt zur Ruhe.